0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo. Chegamos com mais um... Ou é cheguei, né? Não sei. Mas o Lideranças está no ar com mais um episódio, mais um convidado, mais uma referência do nosso mercado, visões dos mais variados campos de atuação do esporte, você ouve aqui no podcast do MKT Esportivo. E esse episódio ele vai ser bem legal, porque é, estamos num momento de retomada de público, cada região do país em um momento, uma limitação X, um clube com mais público, outro não, enfim, prioridade para sócios. Então, acho que, será que veremos um novo impulso dos programas? É, mais uma era em que as organizações elas focarão aí nesse relacionamento mais estreito, no oferecer benefícios, enfim. Eu tenho certeza que nesse nosso papo de agora, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo meu convidado, que está absolutamente mergulhado nesse cenário de programas de sócios, de experiências, do conceito de fan engagement, né, que é tão debatido. É, foi debatido muito tempo durante 2020, chegando com mais força ainda em 2021, nessa retomada, enfim. Eu acredito que é, esse seja um momento de muito trabalho, é, ainda mais, né? Então eu, eu consegui um espaço na, na agenda dele, porque eu converso com o Guilherme Camacho, ele é cofundador da Tomorrow Sports. Então, Gui, demais receber você, a casa é sua.
1: Fala, Edu, meu grande amigo, uma referência aí do, do mercado esportivo, maior portal de, de notícias do esporte relacionado a negócios do esporte. Uma honra estar falando com você.
0: Pô, prazer. Prazer é nosso, tanto meu quanto de quem nos ouve. O Gui, primeiro eu queria saber, acho que sobre o trabalho da sua empresa, né? acho que como faz total sentido com o nosso papo, eu acho importante você abrir como é que é a sua rotina, os serviços que vocês oferecem, que tem um impacto, acho que direto não somente nas receitas dos clubes, mas é, nesse momento que estamos, né? de um retorno do público aos estádios. Então, como é que tem sido aí é, esses seus meses,
1: Cara, foram meses é, de bastante angústia, né? de muita espera por esse retorno, muitos planejamentos quando estoura aquela, aquele começo de pandemia, é, a gente lembra de entrevistas de é, referências da área de saúde e tudo mais, falando que isso ia demorar de cinco a seis meses, a gente fala, não é possível que a pandemia vai demorar seis meses para acabar e tal, <risos> Só, é, era impossível acreditar em tudo isso, né? Num cenário tão catastrófico assim, né? Que que se gerou tantos maus, né? Perdemos tantas vidas, tanto tanta gente foi impactada por isso, né? Tanto financeiramente quanto em termos de saúde. Mas, cara, aqui estamos, né? Quase um ano e oito meses depois. É, muita coisa foi falada né, durante todo esse tempo mudanças né de cenário se reinventando os clubes sofrendo bastante com tudo isso e a gente segurando de todas as formas tentando trazer coisa nova qualificando time para para esse para essa retomada tão esperada é, a gente voltar com tudo os clubes também né e que a gente cada dia a mais a gente produz reproduz aí uma uma experiência ainda mais bacana para os nossos torcedores para os nossos fãs
0: e hoje a Tomorrow ela atende quais clubes, quais organizações, enfim, e, e o que vocês oferecem para o mercado? Qual que é o carro-chefe do trabalho de vocês?
1: É, hoje nós atendemos oito instituições, tá? É, vamos começar com o nosso primeiro cliente, que é, tem uma grande parte do nosso coração também, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, onde tudo começou lá no início de 2014. É, aí no interior de São Paulo a gente também atende a Ferroviária, o Quinte Piracicaba o Franca Basquete. É, o nosso último cliente também, o, o Red Bull Bragantino. É, na Série A, os outros dois clubes, o Cuiabá e o Ceará. E na, na Série B, o, o Goiás.
0: Tá, e, e assim, com a pandemia, eu imagino que o trabalho de vocês era muito no presencial, de acompanhar é, os jogos em loco, fazer operação é, de estádio. Aí, aí só me responde qual é o braço de atuação de vocês é, com os clubes e eu imagino então que quando a pandemia chegou virou uma é, acho que quebrou né a rotina de vocês de estar sem assim, presencialmente nessa troca mais física como é que foi isso também
1: é, nosso braço de atuação com todos eles nós somos a plataforma oficial de a plataforma de tecnologia deles né a plataforma de CRM é, deles para o pro programa de sócio e para alguns outros clubes é, destaque aí para Goiás para Red Bull é, a, gente faz a gente faz a gestão do projeto em conjunto, desde atendimento, é, suporte, campanha de marketing e tudo mais, a gente dá esse suporte para eles. Cara, estourou a pandemia, primeira coisa que a gente pensa é que satisfação que a gente vai dar para os sócios né que perderam o seu principal produto, que era acesso ao jogo. Então, os primeiros meses eram pensar em estratégias para conter né, os sócios e manter eles engajados né e segurar aqueles primeiros momentos de de reclamação, né, cara, como que, que, que retorno que a gente daria para eles, o que que a gente ia prometer, é, o que, qual o tipo de ação que cada, cada clube ia, ia fazer, né? então foram assim, foram incontáveis reuniões, foram incontáveis desenhos, planejamentos, planos de ação, e cada clube a gente sentava junto com o departamento de marketing e decidia uma estratégia de acordo com a realidade, de acordo com o que os sócios e torcedores demandavam por ali, né? Então, esse primeiro momento, esse foi o grande impacto. O segundo momento aí foi o que nós podemos fazer de diferente, né, para deixar esses caras ainda impactados, esses caras vivendo a nossa realidade e aí a volta dos jogos, porém sem público, né? Então, o cara, como deixar esse cara perto, acompanhando os jogos, como manter a interação deles e tudo mais. E, e agora o terceiro momento foi a preparada para a retomada. Né? A gente sabia que a retomada não ia ser breve no Brasil. Somos um país muito grande, é, bastante gente estava batalhando por essa isonomia nos campeonatos né? voltar um público de um clube, voltar todos eles juntos. Então a gente sabia que, que é, todo esse processo não seria tão rápido né? até para, para o avanço de vacinação e tudo mais. Então foi um, um, um esse terceiro momento aí foi para dar a sustentabilidade para essa volta de público, para essa volta de operação e etc. É, os impactos disso a gente era muito presencial, muito de visitar nossos clubes, ter reuniões com os departamentos e etc. Para cada dia a gente ter uma uma entrega maior né para o nosso torcedor. E aí passamos a, aquelas milhões de reuniões né, aquelas milhões de calls todas elas é, digitais, sem aquela aproximação, né? E, cara, e, assim, todo mundo né, se reinventando para a gente conseguir entregar um, o melhor para os torcedores e o melhor para o melhor pro clube também.
0: É, então, essa que eu, era uma dúvida que eu tinha muito, eu, e eu já tinha preparado para te perguntar, porque é justamente isso, né? É, obviamente, não existia um plano B, porque foi algo inesperado, né? Então, e, pô, vocês atuam diretamente com os programas, experiência, toda essa jornada do fã, do sócio, e aí, putz, estourou a pandemia, eu imagino que os clientes falaram, e aí, tomorrow, o que a gente faz, né? Porque eu não sei, é, você falou que tem demandas diferentes, né? De acordo com o clube, mas eu imagino que o que uni, unia todos eles, e eu acho que vocês também, era um desespero com o cenário que se instaurou, né?
1: Ah, sem dúvidas, assim, o nosso. A gente não chegou a. A gente teve é, a gente conseguiu equilibrar muito bem aqui o sentimento tá então assim é, nossa equipe aqui se uniu bastante durante todo todo esse momento e cara a gente fez um cenário a gente estabeleceu três cenários aqui um cenário da pandemia acabando em seis é, em três meses outro dela acabando em seis meses e outro dela acabando em doze meses né e quando a gente chegou no sexto mês que era o, o segundo cenário que a gente percebeu que ainda ia mais longe, a gente prevê um, um último cenário ainda até o final desse ano, né? Então, lógico, a pandemia não acabou, né? Mas hoje a gente tem uma volta, é, já tem uma volta gradual aí do público, né? E, então, assim, esse, esses primeiros meses foram bem tensos, né? Em segurança é, é, dos nossos clientes, segurança de equipe para saber se todo mundo ia permanecer, como que ia ser a demanda de tudo isso... É, e tudo mais e cara assim é, foi um aprendizado bem bacana serviu para unir ainda mais a gente serviu para a gente criar coisas novas é, serviu para a gente é, o conceito de fan engagement para todos os clubes e, e para todas as empresas que prestam serviço nessa área veio muito à tona né, nessa é, nessa época porque o que que a gente ia propor de algo novo para pro... ali a gente percebeu que não não bastava mais né entregar só o jogo a gente já tinha essa conversa antes, mas era difícil no dia a dia os clubes entenderem né, que eles precisavam entregar algo diferente, a não ser a, a entrada livre aos jogos ou um desconto na compra do ingresso ou algo desse tipo. Então foi, foi bem bacana esse processo, é, sentar com todos os departamentos, com todas as pessoas envolvidas, cada um com uma ideia diferente né, para é, saber o que a gente poderia ofertar para os sócios e torcedores nesses momentos
0: você tocou num ponto muito importante porque né, os ingressos, eles sempre foram né, os carros-chefe dos programas e nesse momento então eu, eu, eu imagino que houve uma preocupação geral dos programas terem um êxodo de torcedores né? que ele pensa, pô, se não tem jogo é, não tem ingresso, eu vou sair ou, ah, putz, tem jogo mas não tem público, também vou sair e aí, é, que eu acho fundamental e você falou que que buscou falar dessa necessidade, né, do ir além, do cara, o programa é muito maior, né, é um ecossistema muito mais amplo do que ingresso. E aí é o ponto que eu quero tocar de ter uma empresa como parceira com essa expertise, né, que ela vive também outros cenários é, e pode dar alguns possíveis caminhos para minimizar o impacto. Então, acho que 2020, 2021, até essa retomada de público, acho que foi bem isso, né, de pegar na mão mesmo do clube, né?
1: É, Edu, a gente até viu um cenário mudando até dentro do mercado, né? Muitos clubes estavam com departamentos internos, né, de é, para tocar isso de sócio. A gente viu uma busca de vários clubes buscando no mercado empresas especialistas, né, com core business todo voltado para essa gestão e não só de programas de sócio, mas em outras áreas, né, desde merchandising, licenciamento e outras coisas, né, porque perceberam que cada dia mais a gente precisa ter especialistas ali tocando junto com o clube, porque no final mesmo do dia, o clube tem que tocar um monte de decisões ao mesmo tempo. Então imagina, quando estoura uma pandemia, o clube não tem só que se preocupar com a, a, falta, de, a falta de público nos estádios e a possibilidade de não dar mais ingresso ou acesso para esses torcedores. Cara, os caras não tinham mais... É, interrompeu os jogos, interrompeu transmissão, como que o clube ia arcar com todos os compromissos salariais dele, desde funcionários, jogadores, etc. É, cara, como que ia manter a rotina de treinamento de todos esses atletas, né? Tipo, os atletas ficavam de casa por causa de isolamento social e tudo mais. Então, assim era muita coisa para uma diretoria de um clube tocar, né? Então, nesse momento, nós como parceiros temos que estar ali à disposição para ser mais um braço do clube, para ser mais uma cabeça pensante ali, né? Para a gente tocar isso tudo em conjunto e, e tentar entregar, é, tentar é, não entregar, mas dar a melhor solução possível ali para a realidade daquele momento.
0: Não, eu imagino que que deva ter uma, é, uma mentalidade tipo clube ou equipe, enfim, é, se preocupa com a parte do campo ali, do, do, do ginásio, o que seja... É, com enganhar, enfim, que essa parte mais estratégica de bastidora a gente cuida, né, porque é o que você falou, às vezes o clube também tem uma estrutura enxuta, né, dependendo é, do tamanho do porte da equipe, e que não consegue, né, no, ter braço para tantas decisões que precisam ser tomadas, ainda mais no meio de uma explosão de pandemia, enfim. Então, por isso que eu acho in, muito é, fundamental um trabalho que a Tomorrow exerce com esses clubes nesse sentido
1: sim perfeito aí e, e não é nem falta de é, assim tem muitas boas pessoas liderando vários projetos e etc só que como você falou a maioria dos clubes tem uma estrutura enxuta né para esses departamentos comerciais departamento de sócio torcedor e outras coisas assim então nós estamos ali para auxiliá-las também né no, no dia a dia para auxiliar elas a pensar em novas soluções que quanto mais pessoas pensando mais pessoas discutindo a gente consegue né é, trazer novas soluções e, e, e prever todos esses impactos, né? E o, o interessante disso tudo é que, como a gente tem vários cases aqui dentro, vários clientes com realidades diferentes, estados diferentes, estados que que tiveram lockdown, outros estados que a, em outras cidades que a, a, a pandemia demorou para agir, né? Então, você ia vendo, por exemplo, ah, num lugar que estourou o lockdown, o que, que eles estão agindo? Então, você já conseguia trazer isso para uma nova realidade, um clube que ainda ia estourar mais pesadamente, né? A, a pandemia. Então foram, foi, foi bem desafiador, né? Esses meses, mas é, a pandemia não acabou, a gente ainda tem que se cuidar, a gente ainda tem que, que levar ela a sério, né? Mas ainda bem que a nossa vida vai voltando ao normal, né? Vai na medida do possível, né? Mas a gente vai tendo o retorno gradual aí do público, aí é, não tem coisa mais, para quem gosta de assistir um jogo de futebol, um jogo de basquete ou algo do tipo, não tem coisa mais gostosa que é assistir um jogo com o público, vendo a torcida é, a torcida interagindo, nada contra os DJs, mas poxa, não aguentava mais ver DJ fazendo animação de, de, de jogo e etc, tipo, era sempre as mesmas músicas, assim, cara, poxa, que energia, né? que, que falta que fazia assistir um jogo ali da, da arquibancada e ver toda, toda a massa ali, toda a galera apoiando.
0: Nossa, imagina o, o jogador em campo, né? Porque ele ouvia aqueles gritos de torcida e olhava e não tinha ninguém. Aí era saindo de um alto-falante, algo tão frio, né? Uma coisa tão impessoal que... Eu digo esses jogadores e as jogadoras porque a vida deles inteira né foi isso, né? Foi ter alguém xingando, aplaudindo, gritando, enfim. A gente pega, às vezes, a carreira do jogador. Mas ele já, puta, começou com o quê? Com oito anos de idade, né?
1: Sim, pois é. A gente... Estava é, vendo um retrospecto agora do, do Campeonato Brasileiro, que vários atletas que tinham é, sido revelações no ano passado para esse ano, os caras nunca tinham jogado profissionalmente com torcida. né Então, o impacto foi grande né? para todo mundo. Então, é todo mundo tentando sair aí vivo e, ter... e o que a gente leva são os aprendizados né? de toda, toda essa época e perceber que a gente sempre tem que pensar nunca ficar parado em cima de um de um bom projeto, né? A gente sempre tem que pensar em algo novo para a gente trazer para para nossa realidade, para os nossos torcedores, na forma
0: sempre pensando no
1: engajamento deles, né?
0: Perfeito. E pô, até abrindo um adendo no que você falou, teve o caso do do James Rodrigues no Everton que ele não conheceu a torcida, né? Porque ele não jogou com torcida, ele ficou justamente no período de pandemia e ele ele foi agora pro Oriente Médio, ou seja, ele nem conheceu a torcida do Everton. Então é, é isso, né? O cara ainda passou por um clube e não jogou com torcida. Clube.
1: É, são vários casos assim, né? O do Rams é bem emblemático, né? Que foi uma grande contratação, uma grande aposta e, e ele acabou não tendo a honra de conhecer a, a <risos> torcida azul de Liverpool, né? Então é, é, são vários casos assim, mas é, é um aprendizado, né? Eu garanto que ele gostaria de ter sentido tudo isso e a gente aprendeu muito durante esses quase dois anos.
0: O Gui, eu vou fazer uma pequena volta ao passado, porque teve um momento é, que o sócio-torcedor ele passou a ser colocado como uma salvação financeira dos clubes, né? Onde um programa poderia dar mais grana, por exemplo, que um patrocínio master. Então, era muito, entre aspas, tá? Mais fácil você abrir uma plataforma e convocar o torcedor a colaborar como uma salvação, mesmo, né? É, olha, por R$10,00 você assina esse plano, por R$30,00, enfim. Então, acabava sendo mais fácil do que você putz, ir buscar milhões de uma empresa, aquela coisa, aquele processo de prospecção, de fazer reuniões, enfim, de valorizar a marca e, às vezes, até fechar por um valor menor. Para você, que está nessa linha de frente, é, acho que pode falar para quem é, nos ouve, não somente sobre esse momento, que eu acredito que foi ali em 2015, 2016, mas também essa visão mais simplista que muitas vezes a imprensa mesmo colocou e acaba não vivendo o dia a dia de uma empresa como a Tomorrow por exemplo, é, que pode colocar ilusão na cabeça dos clubes dos torcedores e impactar o trabalho de vocês de ser assim, pô, lança só os torcedores que você vai ganhar dinheiro, é fácil, é simples, enfim e aí depois acaba sendo cobrado né, por, pela própria cliente né, de resultado, de levar grana como é que você viu esse cenário lá atrás e você acredita que ele pode voltar agora novamente?
1: É, cara, esse foi um cenário. É, foi onde os clubes, até um pouquinho antes, né, é, até com iniciativas fortes dos clubes do Sul, né, liderado ali pelo Inter e pelo Grêmio, né? Que conseguiram mesmo engajar uma base de fãs, né? Antes os clubes só tinham receita através de B2B e os ingressos pontuais nos jogos né, do, dos seus torcedores e eles sempre todos eles sabiam que o maior ativo era seu torcedor né então só que como receitar com eles como é, como trazer esse cara para perto do clube e trazer uma receita constante né uma receita mensal ali e aí surgem né os programas de sócio torcedor ali no, no início do de 2010, 2011, por ali, mas que o, o negócio começa mesmo a ganhar escala ali entre 2014 e 2015 para todos os clubes, né? porque antes eram alguns casos só de sucesso. E aí, quando eles começam a ganhar destaque, começam a trazer uma, uma, grande, uma grande receita, né? nada contra a imprensa, é claro que eles têm que trazer audiência para os programas, mas a, chegava dezembro, janeiro, que não tinha calendário do futebol, não tinha o jogo dentro das quatro linhas, Lá um assunto que dava bastante destaque, né, era, que começou a dar bastante destaque, era as finanças dos clubes, né, as receitas dos clubes, etc. E aí começou essa, é, esse tom de rivalidade entre patrocínios e, e receita de, de sócios torcedores, de projetos de fidelidade, etc., e, cara, foi, foi bem, bem ruim, assim, porque parecia que uma coisa excluía a outra. Clubes que tinham um patrocínio muito forte, não podiam ter um programa de sócio-torcedor tão forte. E clubes que não tinham patrocinadores tinham que ter o, o maior programa de sócio-torcedor do, do mundo, né? E, cara, eu acho que uma é a união da outra, né? Tipo, os, é, você tem que saber... O maior patrimônio de um clube é a sua torcida, mas é também a sua marca, né? Então, se o clube souber trabalhar dos dois lados, passar a saber receitar B2B, que ele já receita muito bem há muito tempo, né? E acho que tem até margem para melhoras, mas a gente vê números muito bons, né? Que, que os clubes conseguem alcançar no B2B. E, e passar a aprender, né? Ter todo esse processo de aprendizagem para fazer receita com, seu, com seus torcedores, né? Com, com o público B2C, né? Então... É um processo, se você parar para pensar os programas que passaram a ganhar escala é, em 2014, 2015, mas os, os clubes só começaram a montar departamento com pessoas exclusivas para isso posterior a, a esses anos. Né? Então assim a gente ainda está naquela curva de aprendizado né? para a gente poder, para os clubes poderem a, a aprenderem né? o que, que os torcedores querem, como que eles se comportam, né? como que a gente vai fazer para engajar eles, manter esses caras ativos. Que, que cada, ah, o torcedor que quer ir no estádio, a gente, esses a gente já aprendeu a engajar, mas e os torcedores que moram longe, e os torcedores que querem às vezes ajudar o clube, ou só ter conteúdo exclusivo, então, ainda é um processo, né, cada clube tem a sua especificidade, então, cara, é, é um processo né, de entender a comunidade, entender a, a linguagem que eles falam para poder trazer cada dia mais receita pra, é, com eles.
0: E você acredita que em janeiro, fevereiro, as manchetes voltarão nesse sentido ou você acha que ou assim, você espera, né, que a gente atinja essa maturidade que você citou no finalzinho, para que agora o papo seja outro, né, que a ótica não seja mais é, eu lembro que eu lembro que nessa época mesmo, acho que eu, se eu não me engano, foi o Vasco também que fez algo. Ah, não, o Vasco foi depois. Uma campanha de Black Friday a R$ reais a mensalidade, então virou o ranking de quem tem mais sócios, quantos conseguiu em uma semana, em duas semanas e um mês. E eu não sei se isso acaba impactando o trabalho de vocês de alguma maneira, ou alguma cobrança, porque vocês têm um relacionamento também direto com o torcedor. Você acredita que esse fenômeno, entre aspas pode voltar ainda?
1: Ah, acredito sim, viu, Edu? Até porque o nosso público está voltando agora, de forma gradual, né? É, com, toda, com todo o protocolo sanitário, né? imposto e etc., corretamente, inclusive... Ainda a gente não consegue ter o número, do. os clubes esperavam né, esse retorno já mais presente, né? Mas, cara, não é, é, não é todo mundo que tem as duas doses, um, tirar um exame de PCR não é barato, então afasta bastante gente dos estados, o antígeno também é um pouquinho mais barato que o, que o PCR, mas também é um valor caro para a maioria da, da população, né? Então, você, vê, você percebe que ainda a gente voltou com o público, mas ainda não voltou a, a nossa vida que era em 2019, 2018, etc. Então, eu acho que quando chegar no final do ano, vão ver essas notícias. Ah, agora com o público, com 100% do público de volta aos estádios, os clubes vão voltar a ter receita maiores com sócio, bilheteria, etc. Eu acho natural virem esses questionamentos, né? Ainda mais no momento que isso é muito interessante, como os torcedores passaram a gostar também das finanças do clube, né? Porque antigamente o torcedor só se preocupava, cara, eu quero título, não importa como, nem o quê. E hoje todo mundo quer saber como que tá a dívida do clube, todo mundo quer interagir como que o clube que está contratando um cara vai pagar o salário dele e etc. Então é... Acho natural voltar, voltar essa conversa e é, agora a gente também sabe que está todo mundo mais maduro também para entender quando é um bate-papo ali de um programa esportivo ou quando é um planejamento sério mesmo de, é, de projeção de receita, projeção de número de sócios, de ocupação de estádio, tudo isso que, que a gente precisa fazer
0: para projetar o, o, o cenário de um clube no ano. Então eu já vou pegar esse gancho novamente sobre esse retorno. A gente falou bastante sobre a, sobre a pandemia, como é que foi aí esses desdobramentos, mas a gente culmina com esse retorno que, né, esperemos que seja agora um retorno só olhando para frente. É, ainda que de maneira gradativa, né, por fases, eu vejo muitos clubes também priorizando os sócios nesse primeiro momento ou também abrindo uma parte é, maior para associados, mas também é, uma carga menor para os torcedores, né, que a gente coloca de torcedor comum, né. E eu acho que deve ser legal vocês é, terem essa visão mais analítica né, desse fenômeno, né? E, e também eu acho que é um alívio né, para vocês, para os clubes, para os clientes, clientes, é, ser esse momento de retomada e de muito trabalho, né? Eu acho que tem sido bem real time para vocês também numa tentativa e erro, né? Não, sem dúvida, cara. É, foi assim, que saudade que a gente estava
1: de uma operação de jogo, sabe? Dessa loucura, <risos> desse dia a dia, mas ao mesmo tempo todo mundo enferrujou, né? É, você via assim, quando a CBF liberou né, o retorno do público a gente, o nosso primeiro público foi um jogo da Série B do Goiás cara, você percebeu o desespero no, no, nos olhos de todo mundo que ia fazer a operação porque, cara, um era, é um ano e oito meses sem nenhum jogo é natural que todas as pessoas que estão envolvidas no processo elas esquecerem, né ou ficarem com medo, ficarem inseguras porque fazia muito tempo que todo mundo não fazia isso né e cara, e o novo protocolo que foi, é, foi no foi passado para todas as empresas e clube com pouco prazo né, para aplicar tudo isso. Então, validação sanitária, se o cara tomou se o sócio ou o torcedor tomou as duas doses, ou se, se ele não tomou as duas as doses, a possibilidade de apresentar um, um exame com um teste de PCR negativo ou antígeno, é, a evolução de tudo isso, né? Ó, que nem o Goiás ele fez a ele fez o, implantou o reconhecimento facial nas catracas do seu estádio, então o sócio ou sócio, o torcedor que estava acostumado a levar a carteirinha ou o ingresso passou, cara, como é que eu vou fazer para acessar o estádio e tudo mais? Então, assim, foi todo um processo, é, tem sido né, um processo bem, bem maluco, assim, porque a gente estava tá fazendo uma nova operação de todos esses clubes é, um ano e oito meses depois, mas com um protocolo totalmente diferente. né? Então, assim... É, fizemos uma semifinal de, de sul-americana do Red Bull Bragantino contra o Libertar. A gente precisava validar todas a, as vacinas na catraca, que era o protocolo da, da Conebol. Aí, para o jogo do brasileiro, no final de semana, a gente precisava entregar pulseiras para os torcedores, já com essa validação. Então, assim, tá todo mundo aprendendo, né? Então, tem sido bem, bem desafiador e, mas, bem, bem gostoso, voltar para essas operações e sentir todo, todo esse clima. Do... É, dos estados, o público de volta a torcida animada, a torcida que guardou todo, todos os gritos, xingamentos e etc dentro do coração durante
0: esses meses Cara, e a gente que tá de fora, que tem uma visão tão mais superficial e você contando todas essas, essas especificidades de protocolo e eu vi nas redes sociais é, da Tomorrow, no Instagram sobre o, o jogo do Red Bull na, na Sul-Americana então, e como você acabou de falar que vocês fizeram essa operação, então como é que... É, bom, do lado do torcedor é aquilo, né? Apresento o teste e tal, o ingresso, máscara, enfim, distanciamento, que é difícil né? em arquibancada, mas vocês que estão nos, nos bastidores, como é que tem sido lidar com esses protocolos? Já que, é, claro, a pandemia é algo totalmente nova, e tal, mas assim, para vocês, de ter uma Comembol, ter uma CBF, às vezes limitando ou tendo que mudar todo o trabalho que vocês tinham planejado, como é que tem sido?
1: É, assim, o CBF e a Panerball, eles estão na missão deles, né? Eles são os reguladores, eles que têm que prever toda a organização disso. E acho que, cara, é, a gente tem que colocar... É, tá todo mundo muito cansado da pandemia, né? Todos os torcedores, apesar de pros clubes serem algo novo, uma operação e tudo mais, mas tá todo mundo cansado de ouvir isso. Tá todo mundo muito ansioso para nossa... A volta da vida ao normal, né? É, então assim para o torcedor ele tem se é, saber que ele tem que levar a, 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 o comprovante de vacinação né é, baixar o aplicativo do ConectSUS, SUS é, ou fazer quem não tem as duas doses baix, ou a dose única né baixar o, é, fazer um teste PCR com tantas horas de antecedência cada localização é, é um horário então assim gera uma grande confusão, né? É, Para nós que estamos no meio, no dia a dia, a gente já tá com esse protocolo decorado. Mas o torcedor comum, que, cara, acompanha apenas as redes sociais, as, são muitas publicações, é, concorrendo com outras publicações do dia a dia de amigos, família, empresas e etc. É difícil o torcedor comum se acostumar com tudo isso e saber todo o protocolo que tem que seguir. Então chega muita gente desavisada, gente ali no atendimento que gostaria, que não tem a melhor experiência possível, porque o clube hoje não consegue dar a melhor experiência possível. Fazer o cara ir lá retirar uma pulseira antes de um jogo, é, é difícil, né? Você vê o Flamengo que fez um jogo para mais de 30 mil pessoas, espalhou vários guichês de, de trocas de pulseira, mas os caras tinham que ir até um local para fazer essa troca, para fazer essa validação sanitária, então assim, não é fácil. Mas todos os clubes estão... Aprendendo, tentando é, dar a melhor experiência possível nesse cenário, mas é natural que os torcedores não saiam totalmente satisfeitos nesse início, mas eles compreendem também que, que é para tentar tornar ali um ambiente mais seguro, né? para todo mundo se sentir o mais seguro possível, né? para torcer à vontade, para vibrar em cada gol, em cada momento, e etc.
0: Caramba, fantástico. Porque esses bastidores, assim, quem nos ouve, não, não tem tanto acesso, né? Como eu disse, às vezes. A gente vai num no, no estádio agora sim, é esse protocolo todo, né? De mostrar vacina, mostrar o, o PCR negativo, enfim, é, máscara, aquelas coisas, mas, cara, acho que quem tá no, na operação, que tem esse mundo, né? Porque eu imagino que a operação deve começar antes, já começava muitos dias antes, claro. E agora então que você tem que é, fazer todas essas validações com o torcedor, que nem com o associado que nem você citou. Eu imagino que, caramba, tem, tem sido um desafio, meu Deus. É a seguinte
1: frase, poxa, cara, já fiz todos os pagamentos das mensalidades, já tenho meu, minha carteirinha, meu QR Code, meu, minha biometria facial, etc. E por que, que eu não posso só chegar aqui e entrar? Então, assim... É, cara, isso não é benefício para sócio. É, é difícil, assim, para o torcedor. Eu, eu compreendo, mas a pandemia ainda não passou, né? A pandemia a gente está é, tá tentando é, seguir com ela, né? seguir uma vida normal, mesmo com ela aqui presente. E, e ainda bem que, a, que grande parte da nossa população já tomou as, a, as doses da vacina, né? ou já está, pelo menos, com a primeira vacina, é, já ter tomado a primeira vacina. Então, é torcer para o avanço dela e é, para a gente sair disso todo mundo aí o mais rápido possível para a gente finalmente conseguir dar a melhor experiência do mundo e ter, ter vida normal.
0: Né? Então, experiência, essa palavra é fantástica porque você citou o Red Bull Bragantino como cliente de vocês. Eu acho que deve ser é, muito legal poder trabalhar com uma equipe que tem uma marca por trás e, e ter essa sinergia de visões né, da importância de levar experiência, não somente a questão do ingresso que é fundamental, claro, como a gente já falou mas pô, a Red Bull ela é uma marca, mas ela é uma mídia ela é um ecossistema né, esportivo, porque ela é clube, ela é escuderia ela é conteúdo eu, eu até tenho a visão que ela não patrocina um ativo, né, ela não investe, ela, ela detém esse ativo ela é a propriedade né então, de que maneira isso é levado para o trabalho de vocês, é, para o programa do, do Red Bull Bragantino Cara, vou até aproveitar nosso
1: bate-papo aqui para confessar uma coisa que só minha esposa e meus sócios sabem. Em 2012, eu trabalhava numa instituição financeira e, e já estudava, pra, é, já tinha, tirava meus certificados, estudava para esse, esse meio do mundo esportivo, né, para essa parte de negócios do mundo esportivo. que era é, doido para entrar, doido para começar e etc e aí minha esposa um dia perguntou pra mim, falou, cara, se fosse você escolher qualquer clube no Brasil para você começar isso é, para você começar a tua carreira, onde você escolheria, ou se você fosse montar sua empresa, e, cara, lá atrás era, tava no início ainda do projeto do, do Red Bull Brasil né, eles subindo divisões por divisões no Campeonato Paulista eles é, chegaram a, a ter um, um time no, no Rio de Janeiro também, para disputar o Carioca
0: nossa, e, verdade, pra... né?
1: E eu, era, eu sempre fui apaixonado, apaixonado pela marca Red Bull, né? Que é aquilo que você falou, eles têm é um ecossistema próprio, né? Eu nunca, de verdade, eu não lembro de eu tomar outra energética a não ser Red Bull, porque eu sou um cara que sempre fui fissurado pela marca, pelo ecossistema, pelo aquilo que, que a marca te mostra, né? Por todos os eu valores, preciso, etc, é isso. isso. E... E quando ela falou, eu falei que eu escolheria o Red Bull Brasil por causa de tudo que você poderia fazer diferente, todos os cross, né que você conseguiria trazer, os ativos que a marca tem para você trazer para esse ambiente. No ano passado, quando a gente fecha com o Red Bull Bragantino, né? Que, poxa, foi a realização de um sonho, foi, foi um negócio bem legal mesmo, porque é, além de ser apaixonado pela marca é, Red Bull, ter eles como cliente é uma grande honra. E tem sido um aprendizado muito grande. Do, é, é uma nova estrutura de trabalho. A gente trabalha com outros clubes e empresas também. Mas a Red Bull não é só um clube empresa, né? Eles são uma estrutura, é, uma estrutura internacional. Então, cara validação de marca, validação de plano de negócio, de outras várias coisas passam pela, pela matriz deles na Áustria. Todo... É, cara, todo o processo, cada ação que a gente vai executar, a gente fez agora uma experiência é, com o Sandro Dias o Mineirinho, levamos alguns sócios lá para o camp dele para é, ele fazer uma apresentação e tudo mais. Então, cara, tem agora em breve é, dando em primeira mão aí para vocês também, mas vai ter uma experiência de Fórmula 1 com os sócios torcedores. Então, assim, vamos lá. Poxa, vai ser... a Red Bull proporciona o um ecossistema dela para todo mundo, né, o mundo Red Bull.
0: E o Gui, você citou sobre a, a Áustria. Eu queria saber, é, tem que ter algum tipo de alinhamento com eles? Porque assim, o Red Bull-Bragantino acabou sendo uma fusão, né? Diferente do New York Red Bulls, por exemplo, que foi um clube que é, ele simplesmente nasceu. Então vocês têm que estarem alinhados com ele lá? Como é que funciona essa, essa troca?
1: É, isso é, é alinhado, né? tudo é aprovado por eles, mas isso a gente apresentou um projeto junto com o clube né? e aí todos esses passo a passo, todas as nossas ações, a gente fez um, um plano de negócio ali é, semestral e um anual, prevendo todos os números, ações que a gente ia executar e tudo mais. Então foi, foi, foi muito bacana todo esse processo. Foi, tem sido de... Tem sido uma experiência muito, muito legal para todos nós, assim, de como operar, de, de como se planejar com antecedência, planejar com, com números reais, né? sem aqueles números de imprensa, ah, um clube vai bater tipo, 100 mil os torcedores quando, aqueles rankings, etc. E assim, a preocupação não é só em, em números de vaidade, né? mas em números que realmente façam sentido e, e tragam relevância para o projeto.
0: E eu acho que também deve ser meio desafiador, né Gui? Porque assim, é uma equipe nova, né? apesar de ser uma fusão com o Bragantino, né? que é super tradicional no futebol paulista, no interior de São Paulo, mas eu penso nessa captação é, de sócios, é, como é que trabalhar para trazer aquela pessoa mais tradicional, mais saudosista, porque assim, o jovem, putz, ele é engajado, ele é mais ligado nisso, ele vai para o estádio, ele pode ter o Red Bull, como um segundo clube. Eu acho que ele absorve muito mais rápido essa mudança e ele está mais propenso a abraçar. E aquele torcedor mais antigo, do Bragantino ali, daquela camisa carijó lá tão tradicional, como é que, como é que foi isso para vocês? Ou tem sido, né?
1: Cara, a gente se surpreendeu bastante com isso. É, no dia a dia, a gente achou que pudesse ter alguma resistência, né? Por, por todo o todo processo, né? É, a gente sabe que dentro do, do futebol a gente tem um tradicionalismo muito grande, né, sobre marcas, cores e outras coisas, mas a gente já fez quatro operações, né, lá já com o clube de, de jogos, já temos um número bem bacana de sócios e, cara, essa, esses caras mais tradicionais, esses caras mais, é, mais antigos, mais a, a, a marca, né, do, do Bragantino tem apoiado muito o clube, Assim, eles têm apoiado todo o processo, todo o processo de mudança. Cara, é, não é à toa né, que cara, o clube conseguiu ser campeão, teve um acesso para a Série A, né, campeão da Série B, um acesso para a Série A, fazendo uma ótima campanha esse ano na Série A, números muito bons, né, a final da, da, da Sul-Americana é, e, e outros números ali toda, de toda a parte administrativa, comercial e até a respeito do projeto de sócios com uma satisfação muito boa.
0: Perfeito. Gui, para fechar o nosso papo, 2022 aí já está batendo na porta. Você acredita que, que o Fun Engagement, né, esse conceito, ele vai finalmente é, assumir um papel de protagonismo? Né? As organizações elas vão passar a valorizar mais essa relação mais próxima, de levar, de fato, experiências marcantes, não algo mais mais raso, que talvez seja né, que o torcedor não abrace porque simplesmente ele não vê valor naquilo. Ou, mesmo com uma pandemia aí no meio do caminho, que pô, acelerou muitas coisas né em questões tecnológicas, então nem se fala, é, aquele tradicionalismo do futebol ainda vai ser um entrave. Como é que você vê é, os programas de sócio, a nossa indústria para 2022?
1: Cara, acho que a nossa indústria como um todo evoluiu muito, muito, muito ali nos nossos últimos anos, em especial nesses, nesses últimos três anos. E acho que... Acho, não, tenho certeza que, cara, a experiência vai ser diferente. Está é, todo mundo muito preocupado. Esse, esse um ano e oito meses, todos nós tivemos muita atenção em tudo isso. E tenho certeza que é, a, a tendência é só evoluir, sabe? É, proporcionar o engajamento total ali do fã, conseguir entender toda a jornada dele, né? Desde o momento que o cara sai de casa até o momento que ele é, assiste o jogo e que ele volta para casa, onde que ele é impactado, o que que ele gostaria dali de diferente, como que o clube pode proporcionar para ele uma é, um processo diferente, né? Então a gente vê vários um, vários casos assim de assim de um dos nossos clientes tem um destaque muito grande ao é Ceará como o Ceará conseguiu engajar a comunidade dele, como ele, eles têm pensado em toda essa estruturação, todos esses pontos que, é, de contato com o torcedor, é, como eles, eles é, o evento, o jogo deles, eles estão transformando num evento onde eles facilitam a vida para o cara acessar o estádio, para o cara consumir um produto de qualidade dentro do estádio. E o Ceará, ele, eles usam tecnologia para tudo, assim. É, eles são liderados por um grande cara, um grande diretor de tecnologia, que é o Medina. É, tem o Veridiano também, que é um puta produtor de eventos, que lidera todo a, o projeto ali de sócio. Então, assim, cara, eles estão é, é um grande case a ser seguido ali no, na parte de engajamento ali de, é, de sócios e torcedores. Fora tudo isso que o Ceará utiliza de tecnologia ali no dia a dia para os seus sócios... Um exemplo bem legal foi o Vozão Conecta também, que ele deu oportunidade para várias startups se apresentarem, fazerem um projeto piloto, é, algo bem inovador dentro do mercado, é, é, do mercado brasileiro, né? trazer essa, é, pequenas empresas, entre aspas, né, mas com grandes soluções ali que podem impactar bastante ali no dia a dia. Então, assim, o Ceará vem sendo um, um exemplo bem legal ali de como usar a tecnologia como meio de transformação.
0: Ah, legal o Gui ter citado, porque a gente sempre acaba falando de, de, dos clubes do, do eixo, né como muitos falam, e até pô, o Lideranças já recebeu é, o João Costa, gerente de marketing do Ceará, quando a gente falou sobre fazer marketing no Norte e Nordeste, que também tinha o Remo. Então, pô, o Ceará é um case muito legal e bacana saber que, que a Tomorrow também está com o, o vozão. Pô, Gui, quero te agradecer demais pela sua participação aqui no... no no Lideranças, putz, vocês vão ter um tra muito trabalho pela frente, ainda bem, né? Porque agora a tendência é que seja 20, 30, 40, 100% né? de público. Então, é, eu desejo muito sucesso para vocês e vocês podem contar aqui com a gente porque precisar. E deixa o último recado aí, deixa os seus contatos, fica à vontade.
1: É, Edu, eu que agradeço, espero que tenhamos muito, muito trabalho. Desculpa aí pelo barulho, alguém resolveu. É, perfurar o, o, o vizinho resolveu perfurar o escritório aqui, mas é, agradeço de, desculpa mais uma vez, mas agradeço demais pela oportunidade espero que a nossa indústria cada dia evolua mais, cada dia a gente tenha mais pessoas bacanas como você para influenciar todos na, nessa busca incessante por mais profissionalismo no esporte, e cara vamos juntos aí, transformar e trazer cada dia melhor uma experiência ali para o nosso fã e trazer retornos ainda maiores para os nossos clubes.
0: Valeu, Gui. Mais uma vez, muito sucesso para vocês, para a equipe da Tomorrow. E, ouvinte, muito obrigado por você ter ficado até o final. Lembre-se que vacina é vida, continue se cuidando, porque assim você consegue entrar no estádio, assistir uhum. os jogos, seja só se torcedor do seu clube, ajude financeiramente, participe das experiências, enfim. É, abrace tudo que o seu clube ou a sua equipe lançar. Valeu? Então tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.